0: Ich darf wohl sagen, dass ich schon diesen Buchtitel für einen Geniestreich halte. Deutsche Fleischarbeit. Ich möchte, dass Sie dieses Buch zur Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute lesen. Und zwar einerlei, ob Sie Vegetarier oder Eingefleischter, ha, Karnivore sind. Das hier ist kein Antifleischbuch. Es ist aus der zu Recht preisgekrönten Doktorarbeit der Historikerin Veronika Settele erwachsen. Wenn ich ein zu besprechendes Buch lese, schreibe ich mir immer die bemerkenswerten Stellen heraus. Das sind meistens ein bis zwei Seiten. Dieses Buch umfasst inklusive Fußnoten 240 Seiten und ich habe knapp fünf Seiten exerpiert. Denn das hier ist pralle Mentalitätsgeschichte par excellence. Veronika Settles Grundthese, früher waren Nutztiere allgegenwärtig, aber in der Bevölkerung herrschte Fleischmangel. Heute sind die verzerrten Rinder, Hühner und Schweine quasi unsichtbar, aber das Fleischangebot ist überreichlich. Wie ging das vonstatten? Beginnen wir mit der Nutztierhaltung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, denn mit dieser Ära setzt das Buch auch ein. Für Frau Settele ist völlig klar, dass allein der Begriff Nutztier als semantisch gewaltvoller Akt gebrandmarkt werden kann. Der Diskussionsfaden zwischen Tierhaltern, und einer kritischen Öffentlichkeit ist längst gerissen, was bereits vielsagend ist. Dabei waren Schweine, Lämmer und Geflügel auf den Straßen Londons, New Yorks und Berlins massenhaft gegenwärtig in den 1850er Jahren. Bezirke in Manhattan hießen damals Picktown, Stinktown und so weiter. 1859 wurden dort etwa 9000 Schweine als erste Gentrifizierungsopfer beschlagnahmt. Und danach stiegen die Immobilienpreise ins Unermessliche. In London verdiente man damals Geld, indem man Teile seiner Wohnung untervermietete zwecks Schweine oder Ziegenhaltung. In Berlin gestaltete sich nicht die Haltung als Problem, sondern die Schlachtung. Es muss fürchterlich gestunken haben und die Rindsteine quollen über vor Blut. In Paris hatte es bereits 1818 einen ersten öffentlichen Schlachthof gegeben, in Marseille 1848 und in Berlin erst 1881. Nebenbei, Berlin hatte um 1800 173.000 Einwohner, 1860 waren es eine halbe Million, 1905 dann zwei Millionen. Um 1900 herum war in Deutschland das Stück Fleisch am Sonntag weitgehend zur Norm geworden. Die Entfernung der Tiere aus dem öffentlichen Raum der Stadt war damals ein Projekt zur Verbesserung der Volksgesundheit. 1861 hatte der jährliche Fleischkonsum des Durchschnittsdeutschen 20 Kilo betragen. 1911 waren wir schon bei 40 Kilogramm. In Klammern, weil Frau Settele kein moralisches Buch geschrieben hat, verschweigt sie, dass heute, ausgerechnet im Zeitalter der Wokeness, der durchschnittliche deutsche Fleischkonsum bei rund 82 Kilogramm pro Mensch und Jahr liegt. 1912 fuhr die SPD einzigartige Wahlergebnisse ein, indem sie billiges Fleisch forderte. Zu der Zeit gab es in Deutschland 25 Vegetariervereine. Die Gegenstimmen überwogen. Ein mannhaftes Volk müsse auf Fleisch setzen, postulierte der wichtigste deutsche Tierzuchtwissenschaftler Hermann Settegast und Rudolf von Virchow. Und viele andere sekundierten ihm damit, dass die höchsten Leistungen des Menschengeschlechts von Völkern ausgegangen seien, welche von gemischter Kost lebten. Die Arbeit von Frau Settle liest sich wie ein Krimi. Sie liefert Zahlen und erwähnt Vorfälle, von denen unser eins nie gehört hat. Wir haben hier drei Großkapitel. Im ersten geht es um die Sehnsucht nach Fleisch. Es umfasst den Zeitraum von 1860 bis 1945. Im zweiten, umfangreichsten geht es um die Revolution im Stall, also um den eigentlichen Beginn der Massentierhaltung. Das schmale dritte Kapitel ist dem Unmut in der Gesellschaft gewidmet. Die Autorin reiht hier so sehr Fundstück an Fundstück und Erkenntnisgewinn an Erkenntnisgewinn, dass man glauben könnte, sie hätte auch einen 1000 Seiten Wälzer bestücken können, ohne dass sich der Leser je langweilte. Ein paar Beispiele. Die bundesdeutsche Musterkuh lieferte um 1950 ungefähr 1500 Kilogramm Milch. In der DDR etwas weniger, in Westdeutschland etwas mehr. Im Jahr 2000 brachte die gesamtdeutsche Kuh ein Jahresergebnis von 6.206 Kilogramm Milch. Oder nehmen wir die Eier. Musterhenne DDR lieferte 1950 95 Eier im Jahr. Die der BRD 120 Eier. Und jetzt kommt es. Das US-amerikanische Durchschnittshuhn lieferte damals bereits 168 Eier. Das gesamtdeutsche Huhn heute liefert übrigens 289. Hatten Sie je von der Revolte der Frauen gehört, zu der es im Oktober 1912 im Wedding kam? Neuerdings war Fleischimport aus dem Ausland modern, was eigentlich erst mit einem 1913 erlassenen Gesetz legal war. Groß angekündigt war qua Ausnahmeregelung eine große Menge an russischem Fleisch, das also in Wahrheit aus Warschau kam. 106 der 128 Fleischer, die eine Ladung erhalten hatten, verweigerten dann aber den Verkauf, weil die Gewinnmargen zu gering seien. Da ging es ab in der Markthalle der Reinickendorfer Straße. Unter Geschrei und Wutgeheul rückten mehrere tausend Frauen, die seit 5 Uhr morgens vor der Halle gewartet hatten, den Schlechtern auf den Leib. Sie enterten die Verkaufsstände und schnitten mit Messern große Stücke aus den aufgehängten Schweinehälften und Rindervierteln. Das blutige St- Fleisch stopften sie teils in ihre Taschen, teils zertrampelten sie es vor Wut. Als die Fleischer ihre Stände schließen wollten, stürmten die ca. 4.000 Frauen zu den Gemüseständen und bewarfen die Metzger mit Rüben und Kohlköpfen. Noch ein Beispiel, Bartholomäus' Nacht der Schweine, Anno 1915. Haben Sie das je gehört? In den Mangeljahren seit 1912 hatten Bauern Getreide und Kartoffeln aufgrund niedriger Preise zurückgehalten, um sie an die Schweine zu verfüttern. Durch staatliche Anordnung wurden 1915 neun Millionen Schweine zwangsgeschlachtet. Das viele Fleisch sollte in Konservenbüchsen haltbar gemacht werden. Weil der Metallbedarf der Waffen- und Munitionsherstellung aber Vorrang genoss, stand nur minderwertiges Blech zur Verfügung. Resultat, im Herbst 1915 waren alle Fleischvorräte verdorben. Und zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass die Kartoffelvorräte 1915 so groß waren, dass auch die zwangsgeschlachteten Schweine nicht in der Lage gewesen wären, sie zu dezimieren. Die Fundstücke in diesem Buch sind derart vielfältig, dass das hier ein einstündiger Vlog werden könnte. Ich könnte vom professionellen Beruf des Hennensortierers erzählen, von Bullensperma-Politik, vom Bertelsmann Verlag, der eine Million Hennen kaufte, um Profit zu machen. Eine Anekdote muss ich noch anbringen. Bernhard Grzymek, der berühmte Tierpapst im BRD-Fernsehen, hatte 1975 die Haltung von Hennen in Legebatterien als KZ-Haltung gebrandmarkt. Das führte zum Aufschrei und zu Anklagen. Grzymeks Gegner, der Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft, bat ehemalige KZ-Häftlinge um Stellungnahmen. Martin Niemöller und Felix Wankel, Erfinder des Wankelmotors übrigens, pflichteten Grzymek jedoch bei. Heute, das zeigen andere Beispiele, wäre sowas undenkbar. Übrigens, 1996 sank die Zahl der Hausschlachtungen erstmals auf unter eine Million. 2020 waren es sogar unter 60.000. Darunter, will ich anfügen, zählen wir. Wir kaufen kein anonymes Fleisch. Wenn Sie mehr erfahren wollen, etwa zu den Speckitonnen in der DDR, zur Eiernot in den 50er Jahren und zur Ausmerzung fauler Hennen, zu Ferkelfabrikanten mit 120.000 Stück in 19 Hallen, zu 45 Millionen getötet, getöteten männlichen Küken jährlich allein in Deutschland greifen sie zu. Denn das ist echt ein grandioses Buch. Veronika Settele, Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. 240 wirklich pralle Seiten für 18 Euro und Sie denken bitte wie immer daran, Sie kaufen nicht beim Monopolisten, sondern am besten beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder direkt bei anteios.de.